0: Você está ouvindo o Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, eu sou Marcos de Souza, editor do Mobilize Brasil, e esta é a edição 19 do Expresso Mobilize, o podcast semanal do portal Mobilize Brasil, que conta com o apoio do Banco Itaú e do Instituto Clima e Sociedade. Nesta semana, que é a Semana da Mobilidade, tivemos uma série de eventos sobre transporte, trânsito e mobilidade ativa. Ontem, junto com a 99, realizamos um webinar sobre os cenários futuros para o uso do automóvel, que tende a ser gradativamente afastado das cidades. O mais provável é que os carros sejam compartilhados entre as pessoas de várias formas, desde a simples carona até os sistemas controlados por aplicativos, talvez até com veículos autônomos no futuro, quem sabe. Nossa colaboradora, a jornalista Denise Silveira, comandou a conversa e traz um breve resumo dos debates.
2: Foi um debate em alto nível, o Rodrigo Ferreira da 99 trouxe vários dados, né? A Verônica Cesoco da Prefeitura de Dublin, com o compartilhamento dos carros elétricos. A Tami Link trouxe essa novidade, que é um aplicativo de quem tem o carro poder compartilhar com outra pessoa. Então, eu acredito muito que o compartilhamento é o futuro, é a gente poder tirar os carros da rua, né? diminuir o número de carros e diminuir esse impacto no meio ambiente. E o Pólice Neto, que é um vereador diferente e que não usa carro oficial, anda a pé, de bicicleta, de transporte público, de carro de aplicativo falou muito bem essa questão da vontade política, né? o tanto que a gente tem que caminhar ainda para ter uma cidade mais humana, mais é, é, eficiente e mais sustentável. É, muito obrigada, Mobilize, por esse convite e foi um prazer estar com todos.
1: Hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro, Começa também o Festival Mob Filme 2020, que chega à sua quarta edição, desta vez em um formato online. A redatora Regina Rocha, que adora cinema, conta mais sobre este evento.
0: Todos os anos, o Festival Mob Filme reúne especialistas para debater mobilidade urbana e segurança no trânsito. Mas a parte mais sedutora é o concurso de filmes que já trouxe produções de todas as partes do mundo. Em 2020, por causa da pandemia, não teremos aquele calor humano, mas o festival está bem forte, como nos explicou o diretor do filme Eduardo Abramovay.
3: Esse ano nós recebemos 90 filmes. Classificamos 42, vamos ter três sessões de cinema nos dias 9, 10 11 de outubro. Antes disso, nós vamos fazer oito lives. Na segunda-feira, nós vamos discutir o fascínio do automóvel, como que o automóvel criou esse tamanho, esse status, esse poder na sociedade. Vão estar presentes o Sérgio Aveleda, um candidato a prefeito de, da cidade de Buenos Aires, que é dirigente da América Latina do IVM. Vai estar presente o Carlos Gança, que é um cara de origem do automóvel, mas que é um, um pesquisador um estudioso do assunto e o Mário Andrada, que é um grande jornalista que vai estar coordenando tudo, tudo isso, então eu convido todo mundo a assistir as lives é só entrar no site do Mob Filme, www MobFilme www.mobfilme.com.br então as lives estão todas lá e convido todo mundo também a assistir as sessões de cinema nos dias 9, 10 e 11 de outubro.
0: Eduardo veio do automobilismo esportivo e explica que decidiu criar o festival quando descobriu a enorme letalidade do trânsito no mundo e especialmente no Brasil.
3: Eu faço Mob Film, Festival Brasileiro de Filmes sobre Mobilidade e Violência de Trânsito. Então eu vou contar para vocês como começou o Mob Film. No fim dos anos 90, começo dos anos 2000 Eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava na TV Educativa Fazia lá o programa Quarto Poder E conheci um pessoal chamado Anjos do Asfalto Os Anjos do Asfalto eram dois médicos que faziam cobertura de acidentes Faziam atendimento de acidentes na Via Dutra Porque não tinha cobertura Se tivesse um acidente tinha que chamar de uma cidade próxima e aí eu comecei a ver o outro lado da, da moeda, eu, eu sou de uma origem suspeita, eu fui rato de Interlagos, eu fui criado com carro de corrida, e de repente eu percebi que o mundo não era exatamente daquele jeito, aquela volúpia, aquela, aquele fascínio todo da velocidade, aquilo tinha um outro componente, e esse componente é um componente de violência, de covardia, de, é um componente de dureza, de traço de classe numa sociedade. A violência de trânsito mata todo ano 1 milhão, 300 mil pessoas, deixa 50 milhões de inválidos no mundo. É o que mais mata no mundo. Então, automóvel, que é uma coisa para levar e para trazer, e nada mais que isso, passa a ser uma arma. E uma arma que mata e não mata indiscriminadamente. Mata principalmente gente pobre, gente que está a pé, gente que está na rua... Então, eu acordei para isso e comecei a trabalhar no tema, fiz vários documentários, virei um ativista do assunto, até que tomei conhecimento de que a ou a Organização Mundial da Saúde, promoviam na Europa um festival de cinema sobre violência de trânsito. Eu fui ver, entendi como é que era e trouxe para o Brasil.
0: O festival MobFilme segue até o dia 11 de outubro e pode ser acompanhado no site mobfilme.com.br. Não perca!
1: Como todos sabem, estamos agora entrando no período de eleições municipais. E um dos temas mais delicados para as cidades é a gestão do transporte público. Nesta semana, acompanhamos o lançamento do livro Tarifa Zero, a cidade sem catraca. Trabalho feito a várias mãos por uma equipe. Sob a coordenação do engenheiro Lúcio Gregori, que é considerado o, aspas, inventor desse conceito aqui no Brasil.
0: Lúcio chegou a propor um sistema de gratuidade quando era secretário de transportes na gestão de Luiz Erundina, em 1990. Mas a proposta era muito avançada para a época e não vingou por conta de um certo conservadorismo na imprensa e na Câmara Municipal Paulistana. Para saber mais sobre o livro, fomos conversar com o próprio Lúcio Gregori.
4: O livro traz uma informação geral sobre o que se passou na época do lançamento do projeto da Tarifa Zero, depois faz umas uh, considerações a respeito do que significavam essas reações em termos políticos, em termos conceituais e ideológicos, e também depois faz uma uh, Análise do renascimento da tarifa zero a partir de 2006, quando o Movimento Passe Livre adota a proposta, a partir de uma conversa que eu, o Lúcio Gregório, tive com o Movimento Passe Livre, a convite deles, para explicar o que, que era a nossa proposta. Eles acabaram adotando, e daí para frente é aquilo que vocês já conhecem: a história do MPL e a tarifa zero. O livro custa R$ 40,00 a unidade. Mas agora, na, na fase de lançamento, está custando R$ 28. Reais. É, basta entrar no site da autonomia literária e verificar e fazer a compra pela internet.
0: Ele também explica as motivações que levaram a gestão municipal a propor a tarifa zero. Lúcio avalia que, na prática... A catraca é uma forma de impedir que as pessoas mais pobres possam circular pelas cidades, passear, frequentar os parques ou ir a um museu. É uma espécie de muro que impede o acesso de algumas pessoas a certos lugares.
4: A proposta tarifa zero, no fundo, é uma coisa extremamente simples. O que, que acontece atual, até, até agora, no geral, né? é que você entra no transporte coletivo e paga uma tarifa relativamente àquilo que eles consideram o quanto você custa para ser transportado. E isso é o único serviço público municipal que é pago dessa maneira, quando você passa na rua de automóvel, por exemplo, você não paga nada, porque a rua foi pavimentada, construída, ela é mantida, tapa o buraco, é sinalizada, tem placa, etc, etc. Você paga alguma coisa do uso dela? Não. Quando vem o caminhão de lixo e coleta seu, o saco de lixo da sua residência, você não paga nada na hora. Isso significa que ele não é de graça, ele, ele é pago indiretamente através dos impostos e taxas que você paga para a prefeitura. Já o transporte coletivo é pago na hora. Isso não é só por causa do, do, do volume de dinheiro envolvido, é também porque a tarifa desempenha um papel estratégico em nossa sociedade, que é a de impedir que as pessoas se movimentem na quantidade de vezes que podem e desejam se movimentar na cidade, sobretudo aqueles de mais baixa renda. Ou seja, quando muito vai ao trabalho e volta e olha lá. Com isso, se impede uma movimentação e, com isso, uma conscientização política, etc., que pode trazer um convívio, um desfrute de tudo que uma cidade pode oferecer. A proposta da tarifa zero no limite é isso, é fazer com que o sistema de transporte coletivo seja pago indiretamente pelos impostos e taxas que são pagos por todos de forma progressiva, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, quem não tem não paga, como todos os demais serviços municipais. Ele é o único pago no ato de utilização.
0: O ex-secretário de Transportes de São Paulo lembra que, mesmo a cidade de Los Angeles, a Meca do automóvel, está propondo a adoção da tarifa zero como forma de reduzir a poluição e os congestionamentos gerados pelos carros.
4: É, de fato ela surgiu em 90, renasceu em 2006 e ainda é um tabu. É um tabu principalmente aqui no Brasil e talvez em alguns outros países, mas veja bem. Uh, mais de 30 cidades nos Estados Unidos têm tarifa zero e mais recentemente pasme você ou pasme os ouvintes uh, o prefeito de Los Angeles que foi uma cidade construída para o automóvel acaba de fazer uma proposta para estabelecer a tarifa zero em Los Angeles que é a capital do automóvel do mundo então está uh, mudando porque de fato uh, a, a, a mobilidade centrada no automóvel e mesmo nos aplicativos, ela é excludente e, em segundo lugar, ela provoca tráfego em excesso, poluição, etc. Então, não há dúvida de que o transporte coletivo, se usado mais intensivamente e é o que acontece quando se estabelece a tarifa zero, é uma solução muito mais inteligente para a questão da mobilidade urbana, que é absolutamente central na nossa sociedade. A sociedade só funciona se houver mobilidade urbana. Exemplo disso, dia de greve. Um dia de greve no transporte coletivo que acontece em qualquer cidade, ela paralisa depois de dois dias. A cidade literalmente para e aí todo mundo vem, tem que parar esse negócio de greve, tem que a cidade tem que voltar a funcionar. Você imagina no Brasil, por exemplo, uma greve geral de transportes no país como um todo. Literalmente o país para. Ou seja, o país só funciona se houver mobilidade das pessoas. Música
1: Ainda nesta semana, foi lançada a campanha Mobilidade Sustentável nas Eleições, uma atividade que pretende influenciar os candidatos nos mais de 5 mil municípios brasileiros para que as novas gestões municipais deem prioridade ao transporte público, ao uso da bicicleta e à caminhada como forma de transporte nas cidades. Para participar e saber mais, acesse o site Mobilidade nas Eleições, Lá você encontra modelos de cartas e materiais de divulgação de forma a desenvolver a campanha em cada localidade. Anote mobilidadenaseleições.org.br
0: Outra campanha importante faz uma denúncia. Sabe aquela fumaça que sai dos escapamentos de carros, ônibus e caminhões? Aquele gás e as pequenas partículas que são emitidas pelos motores a combustão sujam as cidades, as águas e principalmente o ar que respiramos, provocando doenças e mortes. O Brasil tem um programa que prevê o melhoramento dos motores para reduzir essa poluição. Mas algumas empresas que fabricam veículos estão pressionando o governo para que os prazos dessa evolução positiva sejam adiados.
1: Um exemplo são os motores diesel dos ônibus e caminhões. Nos países mais avançados, os motores são fabricados num padrão chamado Euro 6, que emite muito menos poluentes. Mas por aqui, as empresas de veículos ainda estão produzindo os motores no padrão Euro 5, que já é considerado uma espécie de lixo tecnológico por especialistas em poluição. Por causa disso, algumas organizações da sociedade estão realizando a campanha Inimigo Invisível, que busca impedir que os fabricantes continuem a empurrar essas coisas fumacentas aqui para os países mais pobres. Para apoiar a campanha, acesse o site inimigoinvisível.org.br e assine o documento contra esse novo adiamento. <música>
0: Você ouviu o Expresso, podcast semanal do Mobilize Brasil. O Expresso é produzido por Marília Hildebrandi, Regina Rocha, Rick Ribeiro e Marcos de Souza, além da locução luxuosa de Mariana Amaral, que faz a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br. E se quiser mandar alguma sugestão, um elogio ou mesmo uma crítica educada é claro. Envie um e-mail para mobilize.org.br. Se preferir, mande pelo Twitter no @portalmobilize. Até a próxima.